0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Ganz viele Grüße gehen über die Alpen nach Radio Maria. Ich freue mich, dass Sie jetzt auch eingeschaltet haben, dass Sie uns zugeschaltet sind. Und herzliche Grüße an alle Zuhörer, die uns über DAB Plus hören in unserem deutschlandweiten Programm. Heute sind wir wieder angelangt im Grundkurs der Philosophie. Heute ein ganz besonderer Teil, nämlich es ist ein kleines Jubiläum. Es ist der 70. Teil Philosophie mit Herrn Dr. Egger, der uns gleich aus Brixen zugeschaltet ist. In unserer heutigen Sendung, liebe Zuhörer, geht es um Boethius. In unserem Grundkurs hier bei Radio Hureb sind wir nun in der Spätantike angekommen, Heute sprechen wir unter anderem über den Philosophen Boetius. Boetius ist ein römischer Gelehrter, auch ein Politiker gewesen, ein neu-platonischer Philosoph und Theologe. Seine Tätigkeit fiel in die Zeit der Herrschaft des Ostgotenkönigs Theoderich. Unter dem hatte er ein hohes Amt, er bekleidete ihn in seinen Ämtern. Boetius bemühte sich, ein ehrgeiziges Bildungsprogramm zu verwirklichen. Er beabsichtigte, sämtliche Werke Platons und des Aristoteles als Grundtexte der griechischen, philosophischen und wissenschaftlichen Literatur in lateinischer Übersetzung zugänglich zu machen und zu kommentieren. Wir können uns vorstellen, dass dieses Vorhaben auch für Aufregung sorgte. Mehr dazu erfahren Sie jetzt hier in unserer Credo-Sendung. Aus Südtirol ist uns jetzt Herr Dr. Egger zugeschaltet. Er ist Fachmann für Geschichte, er ist Theologe und er ist Philosoph. Und gleich drei Doktorentitel hat er inne. Und ich freue mich, dass er jetzt wieder zugeschaltet ist. Und Herr Dr. Egger, ich darf Sie zu Beginn dieser Sendung wie immer um ein Gebet bitten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Und ich bedanke mich für diese wunderbare Einführung von Seiten Herrn Martins. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns auch an einige Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor ich auf Boetius eingehe, darf ich noch ganz kurz ein bisschen zusammenfassen, was wir in den letzten Sendungen gehört haben. Wir haben also uns in den letzten Monaten mit der Philosophie der Kirchenväter beschäftigt. Diese Zeit nennt man auch die Zeit der Patristik. Die Patristik reicht vom zweiten bis zum achten Jahrhundert nach Christus. Und da haben wir in den vergangenen Sendungen einige ganz große Gestalten kennengelernt, vor allem die sogenannten westlichen Kirchenväter. Wir haben von Ambrosius gesprochen, von Hieronymus und vor allem von Augustinus. Das letzte Mal haben wir noch dieses gewaltige Kapitel über den Gottesstaat etwas näher kennengelernt, in dem uns bewusst wird, dass Augustinus an einer Zeitenwende ein neues Bild von Politik, von Staat und Gesellschaft entworfen hat und dass dieses Ideal des Gottesstaates auch die Grundlage war für das heilige römische Reich deutscher Nation. Karl der Große hat dieses Ideal aufgegriffen und hat es beim Bau des heiligen römischen Reiches mit berücksichtigt. Freilich war nicht immer alles heilig in diesem Reich, aber es war ein Maßstab, der ganz entscheidend dazu beigetragen hat, dass dieses christliche Europa aufgebaut werden konnte. Heute kommen wir nun in die Spätzeit der Kirchenväter, in die sogenannte Spätpatristik, die vom 6. bis zum 8. Jahrhundert nach Christus dauert. Diese Zeit vom 6. bis zum 8. Jahrhundert nach Christus war eine Zeit des Übergangs. Das Weströmische Reich war untergegangen, die Völkerwanderung hatte zu gewaltigen Umsiedlungen geführt, neue Völker traten in die Geschichte ein. Nirgends gab es eine feste Ordnung und alles war im Umbruch begriffen. Gleichzeitig kam es zum Sturmangriff des Islam, der den Osten überflutete und auch den Westen bedrohte. In dieser Zeit kam es zu einem weitgehenden Zusammenbruch der Kultur und der Zivilisation. Nur einzelne Gestalten trugen das Licht des Geistes weiter. Erst in der karolingischen Zeit begann wieder ein politischer und kultureller Aufstieg. Und in diese bewegte Zeit hinein fällt auch das Leben von Poetius. Wir haben schon einiges ganz kurz von ihm gehört und wollen noch einmal ganz kurz einige Dinge herausgreifen. Poetius wurde also um 480 in Rom geboren. Er entstammte einer alten römischen Senatorenfamilie und sein Vater war ein hoher weströmischer Beamter. Poetius hat vor allem in jungen Jahren sehr ausgiebig mit der römischen Kultur und Tradition beschäftigt. Er studierte in Alexandria in Ägypten und erwarb sich dort eine gründliche Kenntnis der griechischen Philosophie. Er hat dann, wie wir bereits gehört haben, den ehrgeizigen Plan entwickelt, die wichtigsten Werke der griechischen Philosophie vom Griechischen ins Lateinische zu übersetzen. Aber er hat leider sein Leben nicht zu Ende leben können, um diesen Plan verwirklichen zu können. Er wurde nämlich in die Politik hineingezogen und hat Kaiser Theoderich gedient. Wie dann aber Boetius in diese Politik mit dem Oströmischen Reich hineingezogen wurde, da hat dann Theoderich Boetius des Hochverrats, angeklagt und hat ihn schließlich hinrichten lassen. Boetius war nämlich daran interessiert, auch mitzuwirken an der Wiederherstellung des römischen Reiches, das von Ostrom aus betrieben wurde und da wurde er hineingezogen in diese Pläne, die Ostrom damals schon hatte, um das weströmische Reich wieder zurück zu als König de Oderich dann erfuhr, dass auch Poetius bei diesen Überlegungen von Ostrom mitgewirkt hat, war das Schicksal von Poetius beschlossen und Poetius wurde dann im Alter von knapp 40 Jahren hingerichtet. Poetius hat ein Werk geschrieben, das die gesamte Philosophiegeschichte beeinflusst hat. Und dieses Werk trägt den Titel De Consolatione Philosophie über die Tröstung der Philosophie. Dieses Werk hat Poetius während seines Gefängnisaufenthaltes verfasst. Wir müssen uns vorstellen, da sitzt ein junger Mann im Gefängnis. Er weiß, dass er den Tod erleiden wird. Und da schreibt er nun über verschiedenste Fragen. Und er denkt nach über die Themen von Sinn und Leid, von all diesen Dingen, die den Menschen im Angesicht des Todes bewegen. Ein unglaublich tiefreichendes Werk, das geprägt ist von der Situation seines Verfassers. Es gibt nur ganz wenige Werke, die sich mit diesem Werk vergleichen lassen, weil nämlich diese Werke nicht nur von Logik, von Geist, von Vernunft bestimmt sind, sondern weil man hier spürt, das ist ein Mensch, der an der äußersten Grenze des Lebens und des Leidens angelangt ist. Und so kann man Boetius in diese große Reihe von Gestalten stellen, die aus einer unheimlich schwierigen Situation heraus noch einmal ihre Philosophie zum Ausdruck gebracht haben. Eine solche Gestalt kennen wir alle, nämlich Sokrates, der tote Sokrates, der uns von Platon beschrieben wird, dann eben Boetius, der im Gefängnis sein Hauptwerk schreibt und später dann Thomas Morus die Briefe aus dem Gefängnis. Thomas Morus, der berühmte englische Politiker, der Lord Kanzler von König Heinrich VIII., der ein Jahr lang im Gefängnis des Towers in London geschmachtet hat und dort seine Briefe über aus dem Gefängnis verfasst hat. Und auch in diesen Briefen von Thomas Morus, den wir auch einen Heiligen nennen dürfen, da kommt eine ähnliche philosophische Tiefe zum Ausdruck, wie sie wohl nur möglich ist, wenn Menschen bewusst auf den Tod zugehen. Und so wollen wir nun ein wenig von dieser Philosophie von Poetius kennenlernen. Wir greifen hier einige ganz markante Kapitel heraus. Und zwar geht es hier um eine Frage, die sich Poetius im Gefängnis gestellt hat. Wie ist es möglich, dass man die Vorsehung Gottes, die Freiheit des Menschen und das Böse in der Welt miteinander verbinden kann. Wie ist es möglich, dass es eine Vorsehung Gottes gibt, wenn es gleichzeitig auch die Freiheit des Menschen gibt? Und wie ist es möglich, dass man von einer Vorsehung Gottes spricht, wenn es doch immer wieder auch das Übel und das Böse in der Welt gibt? Das sind Themen, die Boetius bewegt haben. Vorsehung, Freiheit, das Böse. Und das sind auch Themen, die uns immer wieder beschäftigen. Und wir müssen eines sagen, das sind die schwierigsten Themen, die es wahrscheinlich überhaupt gibt. Man spricht auf der einen Seite von der Vorsehung Gottes. Auf der anderen Seite aber spricht man dann auch von der Freiheit des Menschen. Wie geht denn das zusammen? die Vorsehung Gottes auf der einen Seite und dann die freien, unvorhersehbaren, freien Entscheidungen des Menschen. Und wie lässt sich denn das verbinden? Auf der einen Seite die Vorsehung Gottes und auf der anderen Seite dieses viele Übel, das Böse und das Leid. Und über dieses Thema wollen wir heute ein bisschen aus der Sicht von Boetius nachdenken. Boethius geht zunächst einmal davon aus, dass über allem Geschehen in der Welt die Vorsehung Gottes waltet. Es gibt einen ewigen Plan Gottes, der alle Vorgänge in der Welt bestimmt. Dieser Plan Gottes läuft nicht einfach zwangsläufig ab, sondern ist vielmehr von Gottes Willen und Gottes Weisheit bestimmt. Somit ist die gesamte Weltgeschichte nicht ein blindes Schicksal, sondern das Ergebnis des göttlichen Willens und der göttlichen Vorsehung. Poetus hat hier zunächst einmal eine Frage behandelt, die in der antiken Welt immer wieder diskutiert wurde. Ist eigentlich alles geschehen ein blindes Schicksal? ist der Mensch einem blinden Schicksal ausgeliefert, gegen das er eigentlich nichts unternehmen kann. Und das hat man bereits in der griechischen Philosophie mit dem Ausdruck Tüche bezeichnet, also das Schicksal, das über dem Menschen waltet und auf das der Mensch keinen Einfluss hat. Im lateinischen Sprachgebrauch wird dieses Phänomen des Schicksals mit dem Wort Fatum bezeichnet. Und daher kommt auch unser deutscher Ausdruck Fatalist. Jemand, der sich dem Fatum, dem Schicksal ausgeliefert weiß und sagt, man kann eh nichts ändern. Das ist ein Fatalist. Und auch in der islamischen Welt kennt man dieses Phänomen und nennt es Kismet. Also es geht hier immer wieder um die gleiche Frage, ist das, was geschieht, ein Schicksal, ein Fatum Kismet oder steht da doch ein Plan dahinter, steht hinter dem, was passiert, eigentlich auch die Gestalt Gottes. Wie ist das eigentlich zu sehen? Und Poetus gibt ja eine ganz klare Antwort und sagt, das was geschieht ist nicht etwas Blindes, es gibt kein blindes Schicksal, es gibt kein Kismet, sondern hinter allem steht Gottes Vorsehung. Hinter allem waltet der Wille Gottes. Alles, was geschieht, ist in den Händen Gottes. Wir sind also nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert, sondern wir sind in der Hand der Vorsehung Gottes. Hier zeigt sich auch das christliche Gottesbild von Poetius. Der sagt, ein Gott der die Welt mit so viel Weisheit erschaffen hat, kann diese Welt nicht einfach einem blinden Schicksal überlassen, sondern wenn er diese Welt mit Liebe und Weisheit geschaffen hat, dann muss diese Väterlichkeit, die sich hinter dieser Liebe und Weisheit verbirgt, auch in einer Vorsehung ausdrücken. Das kann also nicht etwas Blindes sein. Das ist nicht einfach ein Mechanismus. Das sind nicht einfach dunkle, unbewusste, blinde Mächte. Über allem waltet die Vorsehung Gottes. Nun kommt aber sofort die nächste große Frage, mit der sich dann ähm, Poetius auseinandersetzt. Und zwar lautet diese Frage zunächst einmal, ja, aber wenn die Vorsehung Gottes das Weltgeschehen bestimmt, wie kann man denn dann eigentlich noch von einer menschlichen Freiheit sprechen? Oder andersrum, wenn es tatsächlich eine menschliche Freiheit gibt, wie kann es dann, dann noch eine Vorsehung geben? Weil der Mensch entscheidet sich ja oft sehr willkürlich. Wir alle können beobachten, dass wir unsere Entscheidungen auch immer wieder ändern, manchmal über den Haufen werfen. Was ist nun wirklich an Vorsehung möglich, wenn doch freie Entscheidungen des Menschen nicht vorhersehbar sind? Oder anders ausgedrückt, wenn freie Entscheidungen des Menschen so gefällt werden, dass man eigentlich nicht weiß, wie man das mit einer Vorsehung überhaupt noch in Einklang bringen kann. Also die schwierige Frage, auf der einen Seite redet man von einer Vorsehung Gottes, die das ganze Weltgeschehen beherrscht und auch in der Hand hat und auf der anderen Seite spricht man von einer menschlichen Freiheit. Wie geht denn das eigentlich? Und da geht nun Boezus Schritt für Schritt vor und sagt zunächst einmal, dass es eine menschliche Freiheit gibt. Er sagt, im Unterschied zur Welt unterhalb des Menschen, die von gewissen Naturgesetzen bestimmt ist, ist die Welt des Menschen eine Welt der Freiheit. Und zwar warum? Boezus sagt, dass die Freiheit des Menschen auf dem Geist des Menschen aufbaut. Der Mensch hat durch seinen Geist Einblick und Einsicht in das Geschehen der Dinge und kann nun aufgrund seines Einblickes und seiner Einsicht in das Geschehen der Dinge gewisse Entscheidungen treffen. Er kann wählen. Der Geist gibt ihm die Möglichkeit, selber zu wählen. Und dort, wo man wählen kann, dort hat man auch eine Freiheit. Und so sagt nun Boethius, dass es eine menschliche Freiheit gibt, die auf dem Geist des Menschen aufbaut, der es dem Menschen ermöglicht, aus vielen Möglichkeiten zu wählen. Der Mensch ist also frei. Der Mensch ist imstande, sein Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten und hat damit Freiheit. Und nun ist die Frage, wenn dieser Mensch aufgrund seines Geistes ein freies Wesen ist und freie Entscheidungen treffen kann, wie kann nun das mit der Vorsehung Gottes in Einklang gebracht werden? Auf der einen Seite haben wir die Vorsehung Gottes, den Plan Gottes. Und auf der anderen Seite haben wir die individuelle Freiheit von unzähligen Menschen. Wie geht das zusammen? Und da sagt nun Poetius Folgendes. Er sagt, dass der Mensch in der Zeit lebt. Und in der Zeit seine freien Entscheidungen hintereinander trifft. Und in dieser Zeit kann man also jetzt nicht sagen, wie der Mensch sich in Zukunft entscheiden wird. Der Mensch lebt in der Zeit, er lebt im Gestern, er lebt im Heute und er lebt im Morgen. Und wir wissen auf dieser Ebene nicht, wie die Entscheidungen des Menschen morgen ausfallen werden. Aus der Sicht des Menschen ist also die Entscheidung des Menschen in Zukunft nicht vorauszusehen. Dann sagt aber Poetius, dass Gott nicht auf der Ebene der Zeit existiert, sondern Gott existiert in der Ewigkeit. Gott ist also nicht gebunden an das Gestern, Heute und Morgen. Gott ist nicht hineingestellt in die Zeit, sondern er steht über der Zeit. Er lebt in der Ewigkeit. Und in der Ewigkeit, da gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft, sondern nur die Gegenwart der Ewigkeit. Und auf diese Art und Weise ist also das, was für den Menschen Zukunft ist, für Gott Gegenwart. Und weil für Gott die Zukunft des Menschen bereits Gegenwart ist, deswegen weiß Gott voraus, wie sich der Mensch entscheiden wird. Und wenn nun Gott vorausweist, wie der Mensch sich entscheiden wird, kann er die Entscheidungen des Menschen in seine Vorsehung einbauen. Und damit sind die freien Entscheidungen des Menschen bereits hineingenommen in die Vorsehung Gottes. Das sind Grandiose Gedanken. Vielleicht wollen wir es noch einmal versuchen, das ein bisschen rüberzubringen. Also, Poetius sagt, der Mensch hat die Fähigkeit zur Freiheit. Durch seinen Geist hat er Einsicht in die Dinge und durch seinen Geist kann er freie Entscheidungen treffen. Der Mensch lebt auf der Ebene der Zeit, er lebt im Gestern, im Heute und im Morgen. Und viele Entscheidungen, die fallen erst in der Zukunft. Und der Mensch weiß selbst nicht, welche Entscheidungen er in der Zukunft fallen wird. Bei Gott hingegen schaut das anders aus. Gott lebt nicht in der Zeit, sondern Gott lebt in der Ewigkeit. Gott lebt also nicht im Gestern, im Heute und im Morgen, sondern Gott lebt in der Gegenwart der Ewigkeit. Und für ihn ist das, was für den Menschen Zukunft ist, immer schon Gegenwart. Und dadurch weiß Gott im Voraus, wie sich der Mensch in Zukunft entscheiden wird. Und auf diese Art und Weise kann nun Gott diese zukünftigen Entscheidungen des Menschen in seine Vorsehung hineinnehmen und sie in seine Vorsehung mit einbauen. Machen wir mal ein kleines Beispiel, damit wir das ein bisschen konkret auch verstehen. Wenn zum Beispiel ein Mensch sein Leben gestaltet und dabei auf eine schiefe Bahn gerät, dann weiß Gott im Voraus, wie dieser Mensch bestimmte Entscheidungen treffen wird und wie er dann zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine falsche Richtung weitergeht. Und Gott weiß, dass dieser Mensch irgendwann durch seine falschen Entscheidungen, durch sein falsches Leben in Schwierigkeiten gerät. Und Gott weiß, dass dieser Mensch irgendwann Probleme bekommt und dass er irgendwann nachdenklich wird. Und Gott weiß, dass dieser Mensch irgendwann sich die Frage stellt nach dem Sinn des Lebens. Und dass dieser Mensch irgendwo in seinem Schmerz nach jemandem sucht, der ihm heraushilft aus dieser Problematik und aus diesem Leid. Und nun kann Gott im Vorauswissen dieser Problematik des Menschen diese Person einem Menschen zuführen, die ihm, der ihm eine Antwort gibt auf seine schmerzhafte Situation. Gott lässt also dem Menschen die Freiheit sich auch falsch zu entscheiden. Und Gott weiß, dass dieser Mensch irgendwann in eine innere Bedrängnis geraten wird und dass dieser Mensch irgendwann anfangen wird, sich schmerzliche Fragen zu stellen. Und Gott baut nun diese freie Entscheidung, die in die falsche Richtung geht, in seine Vorsehung ein und schickt diesem Menschen in einem bestimmten Augenblick eine Person die diesem bedrängten Menschen den Weg zu einem neuen Leben zeigt. Auf der einen Seite bleibt also die Freiheit des Menschen erhalten, der sich auch mal falsch entscheiden kann, und auf der anderen Seite baut Gott in diese diese Freiheit hinein in seine Vorsehung und schickt diesem Menschen im richtigen Augenblick einen anderen Menschen, der ihn bei der Hand nimmt und herausführt aus dem Dunkel und dem Licht Gottes zuführt. Auf der einen Seite die Freiheit des Menschen, die Gott respektiert, und auf der anderen Seite die Vorsehung, die von dieser falschen Entscheidung des Menschen weiß und diesem Menschen dann einen anderen Menschen zuführt, der ihn herausholt aus diesem Dunkel. Auf der einen Seite die Freiheit, auf der anderen Seite die Vorsehung Gottes. Gott weiß um diese Entscheidung des Menschen und baut seine Vorsehung so auf, dass dieser Mensch im richtigen Augenblick der Vorsehung Gottes begegnet und aus seinem Dunkel wieder herauskommt. Das sind großartige Gedanken. Man kann hier wirklich manches tiefer begreifen, wenn man diese Überlegungen von Boetius einmal nachvollzieht. Die ganze Weltgeschichte ist vom Walten der Vorsehung Gottes bestimmt. Gott ist Schöpfer, Gott ist Vater und damit hat er auch die Geschichte in seiner Hand. Zweitens. Das Problem der Freiheit. Der Mensch ist aufgrund seines Geistes ein freies Wesen. Und er hat die Möglichkeit, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und er kann sich selbst entscheiden nach seinen eigenen Vorstellungen. Wie kann man jetzt Vorsehung und Freiheit miteinander verbinden? Indem Gott in seiner Ewigkeit weiß, wie der Mensch seine Freiheit einsetzen wird und dass er diese freien Entscheidungen des Menschen, die Gott im Voraus weiß, einbaut in seine Vorsehung und dadurch die Freiheit des Menschen in seine Vorsehung einbettet. Und auf diese Art und Weise kann man also die Vorsehung Gottes einerseits und die Freiheit des, des Menschen auf der anderen Seite bewahren und miteinander in Einklang bringen. Und hören wir ein wenig Musik.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute geht es wieder im Grundkurs der Philosophie um Boetius ein ganz besonderer Philosoph der Spätantike. Hierzu hören wir weiter Herrn Dr. Egger, der uns aus Brixen zugeschaltet ist.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also versucht, ein schwieriges Problem, das von Poetus angeschnitten wurde, ein bisschen zu erörtern und zu betrachten. Es ging dabei um die Frage nach der Vorsehung, und um die Frage nach der Freiheit und schließlich um die Frage, wie man Vorsehung und Freiheit miteinander verbinden kann. Wir haben gehört, dass Poetius gesagt hat, dass der Mensch nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert ist, sondern dass über allem Geschehen die Vorsehung Gottes waltet. Die Vorstellung von einem christlichen Gott, der als weiser Schöpfer aus Liebe diese Welt erschaffen hat, lässt sich nicht mit einem blinden Schicksal verbinden. Ein Gott, der aus Liebe und Weisheit die Welt erschaffen hat, ist sicherlich auch ein Gott, der mit seiner Vorsehung die Welt begleitet und lenkt. Wenn es dann eine Vorsehung Gottes gibt, dann stellt sich auch die Frage, ja, aber wenn alles vom Walten Gottes bestimmt ist, wo hat denn da die Freiheit des Menschen noch ihren Platz? Poetus stellt zunächst einmal fest, dass es tatsächlich eine menschliche Freiheit gibt. Er sagt, dass der Mensch aufgrund seines Geistes Einblick hat in das Geschehen und dass er aufgrund seines Geistes dann auch entsprechende Möglichkeiten hat, sein Leben selbst zu entscheiden. Und nun kommt die eigentliche verzwickte Frage wie lässt sich denn die Vorsehung Gottes einerseits und die Freiheit des Menschen andererseits dann miteinander verbinden? Und Poetius antwortet darauf, dass Gott aufgrund seiner, seines Waltens in der Ewigkeit die Möglichkeit hat, die zukünftigen Entscheidungen des Menschen bereits vorauszuwischen und dass Gott deswegen die freien Entscheidungen, Entscheidungen des Menschen in seine Vorsehung einbauen und in seiner Vorsehung berücksichtigen kann. Nun kommt ein noch schwierigeres Thema und zwar geht es jetzt um die Frage, wie ist es möglich, dass es auf der einen Seite einen guten Gott gibt, der durch seine Vorsehung die Geschichte lenkt und auf der anderen Seite das Böse und das Leid in der Welt gibt. Diese Frage ist wahrscheinlich die schwierigste Frage, die uns alle immer irgendwann beschäftigt. Jeder von uns wird einmal in Situationen hineingestellt, wo er sich die Frage stellt: Wie ist denn das möglich? Auf der einen Seite der gute Gott und auf der anderen Seite das viele Böse, das Leid in der Welt. Und an dieser Frage, da haben sich schon immer wieder Denker versucht, um eine Antwort geben zu können. Und auch Poetius, der im Gefängnis sitzt, stellt sich dieser Frage. Und er versucht nach einer Antwort. Und er sucht nach einer Antwort. Und da wollen wir einmal ganz kurz versuchen, diese Antworten von ihm etwas näher zu betrachten. Poetius sagt zunächst einmal, dass die Macht des Bösen und des Übels nur eine Scheinmacht ist und dass das Gute in Wahrheit stärker ist als das Böse. Das ist eine gewaltige Aussage. Er sagt also, dass die Macht des Bösen Bösen und des Übels nur eine Scheinmacht ist und dass das Gute in Wahrheit stärker ist als das Böse. Dieser Satz, der kommt einem zuerst fast vermessen vor, weil man ja immer wieder erlebt, dass dieses Böse tatsächlich eine Gewalt hat und dass es immer wieder einbricht, in das Leben des Einzelnen und dass es immer wieder einbricht in die Geschichte. Es hat doch jeder von uns in der Geschichte diese ganzen schrecklichen Ereignisse im 20. Jahrhundert studiert. Und man hat sich doch oft die Frage gestellt, was war denn das für eine Urgewalt des Bösen, die sich da im Nationalsozialismus und auch im Kommunismus gezeigt hat, wie kann da ein solcher Satz von Boetius bestehen? Aber wenn man tiefer blickt, dann kann man auch etwas Interessantes feststellen, dass das Böse auf die Dauer nicht lebensfähig ist. Irgendwann kommt der Punkt, wo dieser Nationalsozialismus in all seiner Bosheit zusammenbricht. Es kommt zu einem Konflikt und der Konflikt ist tödlich und zum Schluss kracht er zusammen. Und wenn man den Kommunismus betrachtet, da kann man ja auch sagen, das war ja eine geballte Macht des Bösen. Aber irgendwann ist dieses Böse nicht mehr lebensfähig, es ist politisch nicht mehr lebensfähig, es ist wirtschaftlich nicht mehr lebensfähig, es ist kulturell nicht mehr lebensfähig und irgendwann kracht dieser Kommunismus zusammen. Es ist also tatsächlich etwas an diesem Satz dran, dass er sagt, es ist eine Scheinmacht, aber irgendwann kracht das Böse zusammen, weil es nicht den Gesetzen des Lebens entspricht. Und wenn wir heute einmal hineinschauen in unsere Welt, dann können wir sagen, überall dort, wo das Böse herrscht, kommt es irgendwann zu Grenzen und dann kracht das Ganze zusammen. Wenn eine Wirtschaft auf verkehrten Prinzipien aufgebaut ist, die vom Bösen bestimmt ist, vom Egoismus, von der Habgier, vom Profit, von der Macht, Irgendwann kracht dieses Wirtschaftssystem zusammen. Und wenn die Politik von falschen Prinzipien bestimmt ist und diese Politik nicht dem Guten dient und nicht dem Menschen dient, irgendwann ist diese Politik am Ende. Und wenn eine Kultur nicht von den Gesetzen des Guten bestimmt wird und nur perverses, blasphemisches produziert, irgendwann ist diese Kultur am Ende. Das Böse entspricht nicht den Gesetzen des Lebens und ist daher auf kurz oder lang zum Untergang verurteilt. Und dieser Gedanke, der ist wunderbar, dass man sagt, Böse ist nicht lebensfähig. Es hat seine bestimmte Dauer. Es hat für eine bestimmte Zeit seine Macht. Aber irgendwann ist das Böse nicht mehr lebensfähig, weil es einfach den Grundgesetzen des Lebens nicht entspricht. Es führt zum Konflikt. Es führt zum Krieg. Es führt zum Verderben. Es führt zum Untergang. Und dann ist Ende. Und dann beginnt etwas Neues. Manchmal beginnt das Neue in den Trümmern. Manchmal steigt das Neue aus dem Rauch hervor. Aber gerade in diesem Untergang wird den Menschen bewusst, was das Gute ist. In der Hölle weiß der Mensch, was eigentlich das Gute wäre, da kommt er zur Besinnung. Und da sagt er, wir müssen neu beginnen. Wir müssen uns aufmachen und wieder zurückkehren zu gewissen Grundsätzen der Liebe, der Brüderlichkeit, der Gerechtigkeit, der Ehrlichkeit, der Solidarität, des Teilens und, und, und. Boetius sagt also, das böse ist nur eine Scheinmacht. Natürlich hat es eine Macht. Aber es ist nicht eine Macht des Lebens. Es ist auf die Dauer zum Untergang verurteilt. Und die Wahrheit ist letztlich immer stärker als das Böse. Poetus geht aber dann noch einen Schritt weiter und sagt, dass auch das Glück der Bösen nur ein Scheinglück ist. Man hat oft den Eindruck, dass die Bösen so glücklich seien und dass ihnen alles gelingt und dass sie zum Schluss triumphieren. Und Poetisch sagt nein. Das Glück der Bösen ist nur ein Scheinglück. Und sie sind innerlich oft nicht wirklich glücklich. Sie haben immer Angst, dass ihre Position verloren gehen könnte. Sie haben Angst, dass alles das, was sie aufgebaut haben, auf Betrug und auf Ausbeutung, dass das zusammenkracht. Und Poetius sagt, lasst euch nicht blenden von diesem Scheinglück. Das Glück der Guten und tugendhaften hingegen, sagt er, ist ein echtes Glück. Und das lässt sich auch immer wieder feststellen. Es gibt Menschen, die leben oft in einer großen Bedrängnis, die machen oft alles Mögliche mit, aber sie wissen in ihrem Innersten, dass sie auf dem rechten Weg sind, dass sie sich an das Gute halten, dass sie sich um die Einheit mit Gott bemühen. Und das gibt diesen Menschen trotz aller Bedrängnis, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Prüfungen, trotz aller Leiden, gibt diesen Menschen ein inneres Glück Also einmal diese Feststellung, dass das Böse nur eine Scheinmacht ist und dass das Glück der Bösen oft nur ein Scheinglück ist. Und diese Gewissheit, dass letztlich das Böse nicht lebensfähig ist und dass das Böse deswegen untergehen wird und dass die Wahrheit wieder zum Vorschein kommt, das ist eine gewaltige Perspektive. Dann sagt Poetis noch etwas weiteres, was nachdenklich stimmt. Er sagt, dass das Böse und das Übel aus der Sicht des Menschen sinnlos sei, aber dass in Wirklichkeit auch das Böse der Vorsehung zu einem guten Zweck dienen kann. Wie ist das gemeint? Er sagt, dass das Böse zunächst einmal die Aufgabe hat, die Bösen zu bestrafen und zur Besserung anzuleiten. Also wenn ein Mensch im Bösen lebt und irgendwann dieses Kartenhaus zusammenkracht, dann wird dieses Böse für diesen Menschen plötzlich zu einem Mini-Tickel, zu einem Gottesurteil, dass der Mensch spürt, ich bin auf dem falschen Weg. Das Böse ist nicht das Wahre. Ich muss mein Leben ändern. Und insofern, sagt Boetius, kann das Böse das einen Menschen in den Ruin hineintreibt, plötzlich auch der Vorsehung dienen, weil nämlich der Mensch im Ruin seines eigenen Lebens, den er durch das Böse selbst herbeigeführt hat, erkennt, dass er sich ändern muss. Und damit wird jetzt das Böse ein Werkzeug der Vorsehung dass der Mensch seinen verkehrten Weg erkennt und sich ändert und dass er sich bessert. Poetius sagt dann, dass das Böse aber noch eine weitere Funktion hat. Das Böse soll auch die Guten erproben und ihre Tugenden festigen. Es ist oft so, dass wir Menschen gerade in der heutigen Zeit mit dem Bösen oft sehr massiv konfrontiert sind. In vielen zwischenmenschlichen Beziehungen spüren wir, wie das Böse wirksam ist. Und wir sind jetzt da hineingestellt in diese Situation. Wir begegnen Menschen, die uns auch mit bösen Absichten gegenübertreten. Und in diesen schwierigen Situationen sollen wir jetzt aber nicht mit bösen Mitteln reagieren, sondern unsere Tugenden zeigen. Und da sagt nun Poetius, dass gerade in diesen schwierigen Situationen, wo wir mit dem Bösen konfrontiert werden, dass gerade in diesen Situationen das Tugendhafte von uns verlangt wird dass dort erprobt wird, ob unsere Einstellung, unsere Überzeugung echt ist oder nicht. Wir werden hineingestellt in eine schwierige Situation. Wir werden hineingestellt in eine Ehe, die oft sehr schwierig ist. Wir werden hineingestellt in eine erzieherische Situation, wo wir oft den Eindruck haben, wir werden ununterbrochen provoziert und herausgefordert und wir müssen trotzdem diese Situation bewältigen. Wir werden hineingestellt in ein Büro, wo man uns immer wieder Schwierigkeiten bereitet. Wir werden hineingestellt in eine Welt, in der es oft Grundsätze gibt, die mit dem Christentum nicht vereinbar sind. Wir sollten uns bewähren. Wir sollten unsere Tugend zeigen. Wir sollten zeigen, dass wir vom Guten überzeugt sind. Und schließlich sagt dann Poetius noch etwas ganz Wichtiges. Er sagt, dass das Leid, das oft durch das Böse bewirkt wird, den Menschen auch dazu bewegen soll, kein oberflächliches Leben zu führen. Der Mensch lebt oft oberflächlich dahin, und nun kommt ein Leid daher. Und plötzlich fängt dieser Mensch an zu denken. Was ist denn eigentlich das Wesentliche in meinem Leben? Auf was kommt es denn wirklich an? Was soll ich wirklich tun? Ist dieses Leben, das ich bisher geführt habe, ein sinnvolles Leben? Ist dieses Bemühen um Karriere, um Geld, um Prestige, um Spaß, ist das wirklich das Leben? Und auf einmal stoppt uns das Leid und wir werden hineingestellt in eine Situation, wo es keine Karriere mehr gibt, wo es nicht mehr um Prestige geht, wo es nicht mehr um Spaß geht, wo wir plötzlich Schmerzen haben, wo wir plötzlich in der Nacht nicht mehr schlafen können, wo uns unheimlich viele Gedanken durch Kopf und Herz gehen und wir uns die Frage stellen, was ist denn das eigentlich in meinem Leben? Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich selbst als junger Mann mit knapp 30 Jahren zweimal in der Intensivstation gewesen bin und wo mir plötzlich bewusst geworden ist, dass dieses Streben nach allen möglichen Dingen, dieses Streben nach Wissen, dieses Streben nach Karriere, dieses Streben nach verschiedensten Erfahrungen, das war mir plötzlich bewusst, das ist nicht das Eigentliche. Es war ein schrecklicher Augenblick in meinem Leben. Ich habe da erkannt, dass ich meinem eigenen Schein nachgelaufen bin. Ich habe da erkannt, dass diese Streben nach einem universalen Wissen, diese Streben nach Karriere, diese Streben nach Bedeutung, dass das alles von einem Augenblick zum anderen hinfällig ist. Und dass einen Gott auch mit 30 Jahren abberufen kann das war eine gewaltige Erschütterung. Und da ist mir bewusst geworden, wie idiotisch ich bis dorthin gelebt hatte. Und ich habe dann zu Gott gesagt, Gott, ich danke dir, dass du mich aus diesem Wahnsinn herausgeholt hast. Und von da an begann ein wesentlicheres Leben. Und damals habe ich Boezius zum ersten Mal verstanden. Boezius hatte ich auf der Universität studiert, aber das war nur Theorie. Und nun hat mich plötzlich Boezius eingeholt. Ich stand vor meinem eigenen Trümmerhaufen. Und da wurde mir nun plötzlich bewusst, was dieser Boezius uns zu sagen hat. Dass er sagt, das Leid hat die Funktion dass wir nicht so oberflächlich weiterleben, sondern dass wir tatsächlich uns einmal beten müssen auf das, auf was es wirklich ankommt. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Poetius hat also sich die Frage gestellt, welche Funktion hat denn das Böse im Weltgeschehen? Warum lässt Gott das zu? Und da gibt er folgende Antworten. Erstens, das Böse ist nur eine Scheinmacht. Es ist auf die Dauer nicht lebensfähig und irgendwann kracht das Böse zusammen und die Wahrheit kommt wieder zum Vorschein. Wir haben das erlebt in der Geschichte. Diese Diktaturen des geballten Bösen, des Nationalsozialismus und des Kommunismus. Man hatte den Eindruck, dass der Teufel die Welt beherrscht. Aber irgendwann waren diese Diktaturen am Ende. Der Nationalsozialismus ging in Rauch und Asche unter. Der Kommunismus brach in sich zusammen. Und da wurde bewusst, dass es das Gute gibt und dass es die Wahrheit gibt. Der zweite, Poetsus sagt, dass auch das Glück der Bösen nur ein Scheinglück ist. Der Böse hat immer wieder die Angst, dass er dieses Glück, das auf dem Bösen aufgebaut ist, verliert. Er weiß um die Brüchigkeit dieses Glücks und ist damit nie wirklich glücklich. Der Gute hingegen, der tugendhaft lebt, der weiß auch in einer Situation, wo es ihm schlecht geht, dass er im Grunde genommen auf dem rechten Weg ist. Und deswegen ist das Glück des tugendhaften auch in der Situation der Bedrängnis, der Verfolgung immer noch vorhanden. Ein zweiter Punkt, wo Etius sagt, dass das Böse auch oft dem Guten dient. Wenn ein Mensch einen falschen Weg beschreitet und er irgendwann merkt, dass dieses Böse ihn in den Abgrund zieht, da wird nun dieser Ruin durch das Böse für ihn zur Aufforderung, sich zu bekehren, sich zu ändern. Und durch die Fuchtel und die Peitsche des Bösen wird dieser Mensch sich dessen bewusst, dass er sein Leben ändern muss. Und insofern bedient sich die Vorsehung auch der Folgen des Bösen, damit dieser Mensch endlich einsieht, dass er sich ändern muss. Die Vorsehung packt ihn gewissermaßen beim Genick und sagt, ändere dich du zu gehst zugrunde, kehr um, beginn ein neues Leben. Und schließlich ein dritter Punkt. Das Böse hat auch die Funktion, dass die Tugend der Guten erprobt wird. Die Guten werden hineingestellt in Situationen, wo ihre Tugendhaftigkeit geprüft wird und geläutert wird und wo sich zeigt, ob diese Tugend echt ist oder nicht. Und wenn wir hineinschauen in das Leben der Heiligen, dann können wir immer wieder feststellen, dass diese Heiligen geprüft wurden und dass diese Heiligen oft in einer sehr unheiligen Umgebung bestehen mussten und dass diese Heiligen oft vieles mitgemacht haben, aber sich eben in diesen Prüfungen bewährt haben und dadurch, dass sie dem Bösen Stand gehalten haben, dass sie das Gute nicht aufgegeben haben, waren sie imstande, in vielen Situationen dem Guten zum Durchbruch zu verhelfen. Weil sie dem Bösen Widerstand geleistet haben, ist durch diese Heiligen das Gute zum Durchbruch gekommen. Hat sich das Gute durchgesetzt? Konnte das Gute durch diese Heiligen triumphieren? Und ein vierter und letzter Punkt. Boethius weist darauf hin, dass das Leid die Funktion hat, den Menschen aus einem oberflächlichen Leben herauszuholen. Dass das Leid den Menschen zur Besinnung bringt. Gott klopft oft in der Situation des Leidens an die Tür des Menschen und sagt, Mensch, was machst du eigentlich aus deinem Leben? Und wenn dieser Mensch sich oft nicht nach dem Willen Gottes orientiert, dann kommt plötzlich Gott sehr machtvoll in dieses Leben. Und zwingt diesen Menschen, sich einmal nach dem Willen Gottes zu fragen. Und insofern hat das Leid auch diese Funktion, den Menschen in seiner Oberflächlichkeit einmal heimzuholen, damit er weiß, um was es wirklich geht. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, was hier für machtvolle Gedanken zu entdecken sind bei Boetius und wenn man diese Gedanken einmal übersetzt in die heutige Zeit, wenn man diese Gedanken übersetzt in unser eigenes Leben und wenn man mit diesen Gedanken auch einmal die Geschichte betrachtet, dann merkt man, dass diese Philosophie eine Lebensmacht ist. Das ist nicht Theorie. Das ist nicht abstrakt. Das ist konkretes Leben. Das wirkt hinein in die Existenz des einzelnen Menschen. Das wirkt hinein in die Geschichte und lässt uns manches begreifen, was wir in der Geschichte oft nicht begriffen haben. Es gibt uns aber auch viel Trost und Hoffnung, dass wir sagen, letztlich wird sich immer das Gute und die Vorsehung durchsetzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sehe, dass wir am Ende dieser Sendung angelangt sind, und ich darf Sie sehr, sehr herzlich grüßen und ich danke Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Und ich wünsche Ihnen Gottes Segen. In allen schwierigen Augenblicken sollen Sie immer daran denken, dass Gott und seine Vorsehung uns trägt.
0: Ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Egger, bedanken für Ihre Ausführungen heute in der 70. Sendung Grundkurs der Philosophie. Herzlichen Dank dafür. Und Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Wie immer gibt es die Sendung auch zum Nachhören auf CD. Ich lade Sie ein, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es dann mit der 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es ebenfalls die Sendung auch zum Nachhören auf den Computer. Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot www.hore.org. Ich darf mich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen ruhigen und gesegneten Abend. Auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.